0: はい、えー、皆さんこんにちは7月12日勝手にラリーガを、えー、スタートしていきます、えー、この番組はラリーガの魅力をリーガー飛行人、えー、どこのしがらみもなく忖度なしに現地の、えー、リーガ情報をねお届けしていくという番組です、えー、提供はこちらスランデカブラさんからいただいておりますそして、えー、今日も素敵なゲストを来ていただいておりますもうおなじみですね、えー、スポーツビジネスデザイナー株式会社広坂井でえー、ご活躍されております。えー、まあ日本の巨匠とも言っていいんですかね。<笑>この機セ、ね、<笑>ニオールさんが来ていただいております。今日もよろしく
1: お願いお願い,いたします
0: 。はい、じゃおしまします。で、今日はあのいつもおなじみのねメンバーであるセニオール、えー、片山が来てないというところで皆さんお気づしたと思うんですけど、はい、今日はゲスト、えー、セニオールパックジェホ。いただいております今日はよろしくお願いします
2: よろしくお願いしま
0: すはい。早速なんですけども簡単に自己紹介いただいてもよろしいですかはい
2: 私はパクジェョと申します韓国出身で私は日本で大学で4年間法律を勉強してそれで日本語も喋れますし
0: すごいよ<笑>
2: <笑>そうで韓国の FC ソウルっていうチームで高木大寺選手の通訳として1年間 1> お<ー>仕事した経験
0: の,あの元 f c 東京の高木選手。元じゃない。現在現在現在か。当時広島ですよね。当時広島。は
2: い。すみません。いはい。その後はエージェント業で少し若干。仕事をしたことがあって。その後は今アジアサッカーの復興のためスペインで勉強している。というものです。
0: <笑><ー>で今現在。いらっしゃるのが。今は背景にしてるようにそうですねここにある今セビジャに住んでますはい暑い
1: っしょセビジャ
2: 本当にやばいですね<え>昨日だって
1: 本当にボンネットで目玉焼き焼ける
2: って言うよそうですそれ本当ですね本当だよ
0: ね昨日は43度42度までや
2: っ
0: っちゃってもう<笑>まだ7月だよ<笑>そうちょうどね、あの、3週間前に、ここでもお伝えしたとり、僕、ちょっとセビージャに遊びに行って、あのユーロを見てきたね。その時はちょうどちょっと涼しかったですよね。その時に、あの、レホさんにも会ったんですけど、うん、そんなに暑くなかったんですけど、いや
1: 、本当にね、うん、あの、くそ暑い日差しの中、外出るのは、命の危険性があるね。これ、命かけてやらないといけないけど、うん、<笑>生活<は S 2> だから、<笑>あの、シエスタお昼休みあれはね、本当に一番やっぱ太陽の何中時間がね、うん、あの一番上にある時間だからあの、単純に昼寝で休んでるわけじゃない、サボって休んでるわけじゃないからねああ、あの時間は本当に外に出たら危ないからね、うん、あの避ける意味で家の中にいるっていうのが本来の目的だと思うので。日本の皆さん、はい、スペインの方々はあの遊んでサボってるわけじゃないですから、<笑>ね、しっかり家で今、インターネットでね仕事できるので、みんなパソコンに向かってますよね。間違いないです。はい、目玉焼きはボンネットで、は
0: い、セビリー,、はい、ーに遊びに行ってやってください。<笑><笑>はいでねあのまあ、じゃあちょっとここから本題に進んでいきたいんですけどすいません僕は今日ちょっと意気消沈モードなんでこういうトーンで話させてもらってるんですけどどうされたんですか終わりましたねついにユうのが<笑>終わりましたね、えー、<笑>はいで、えー、まあ我がイングランドは<笑><笑>我がって言っていいのがあれですけど僕があのこの了解というか、まあ、こういう道を進むきっかけを、ね、与えてくれた、まあ、イングランド代表、まあ、そこから僕、ずっと、ね、英語を勉強したり、まあ、イングランド代表を追いかけて付き合ってたんですけど、やっぱね、決勝来てもいつも通りというか、イングランドらしが出てしまい<笑>、夢を見させてもらった分、あの反動が、ね、大きくて、うん、あの昨日も朝5時半ぐらいまでちょっと寝れなくてですね、はいあのもう酒井さん、おめでとうございます、予想通り。
1: <笑>やったー
0: いやでも、強かっ
1: たですね正直、えっと、イングランドの戦法というか、ねうん、やり方としてはやっぱりすごくその変化がなかったかと思うんですよね。変化つけるべく途中から選手を出していろいろ動いたんですけどやっぱね物足りなかったというのは正直ですね。うん、やっぱり途中から出た選手がシュートまで持っていかなきゃいけなくて流れを変えるところでいっぱいいっぱいになっちゃいましたけどあれは個人の力でスターリングもそうですしサッカーもそうですけど自分で1対1仕掛けてシュートまで持っていかなきゃいけないスピッドでやれる能力が、ね、あるいな
0: 見ていうか、はいまあ、て思い切って
1: ね縦突破すればよかったんだけどね。
0: 一方でねイタリアのキエーザだったりあのインシエニあたりがどんどん個人で切り込んで、うん、あの積極的にやってるのを見てるといやいやお前らできるやろっていう、ええ、ような見方したけどちょっと例えばいいところでファールもらう止まりだったり<の>イエローカードもらう止まりで終わってしまった、うん、そういったところが少しねあのしかもその変わった3人が見て外すっていうところで<笑>まあ負負けけるべくしててたなっていうふうには思う、うんですけね、僕は監督力かな、
1: サウスゲーとやっぱディフェンスの選手だし、そういう意味でいくと、すごくかっちりとしたディフェンスの,あのアルゴリズム引いて、あのうん、しっかりとしたチームを作ったと思うんですね、その結果が失点大会でね、失点2ですから、しかもセットプレー2本でしょ、崩されてないですからね、そこはやっぱディフェンスを経験している監督だなっていうね、ディフェンスの仕方に関してもプロフェッショナルというか。かなと思うんですけど攻撃面がねやっぱりさすがにちょっとあの比重が落ちたかなっていう気がするところですねでもマンチーニはやっぱり中盤の選手でさすがにやっぱバランスのいいチームを作ってくるなというで途中であのいえっ、ー、とあのフォワードの14番のえっ、ー、となんだっけ
0: キエザですか
1: キエザー,エザーあれ右から左に変えたでし
0: ょうん変えましたね
1: ね、ボールの持ち方も変わったし、カットインの仕方も変わったし、うん、あれディフェンスちょっと混乱しましたよね、しばらく対応できてなかったし、うん、まあそういうところが、マンチーニっぽいいなと思いますよね
0: 交代もなんかあまあ変えるべきところで、僕らが思ってるようなところでやっぱり動くし、うん、ま僕らが正しいわけじゃないですけど、うん、なんかここちょっとまずいなっていう風なところを、画面で見れてるところがやっぱり見れてるのかなっていうのすごい感じましたね、マンチーニーに関しては。
1: 途中でヒントがあったとすれば、サッカーが入ってきて、ケ、あ、イ、のー・ディ、うん、ーニがファウルしたじゃない、うん、あの辺で、やっぱりケイ・ディーニもがいっぱいいっぱいになってたのを気づかなきゃいけなくて、うんうん、あそこにやっぱスターリングとサッカーみたいなスピーディーなプレイヤーが2人いったら、もうワンツー含めて、裏、ス・コスコ行け
0: た感はあんだよね。まあ起点にななる権威を止めてたじゃないですか、うん、まあファールまがいだところもあったけどそれ、うんね、なかったイングランドが起点できずに目あぐねたまあ80分ぐらいだったじゃないですか先制点取った後の、はい、そこがサッカー入ってきてちょっとファるルかなってところで変わりきれなかった、ね、っ変わりきれなかったのは痛かったですね,そうで,すね
1: でも本当にそういう意味で120分通してイングランドのねまともなシュート、うん、枠内のまともなシュートっていうのは。ん最初の本本だけじ
0: ゃない,いや本当にそうやと思,と思う、うん、でもイタリア
1: は、ね、ポゼッションしながら徐々に徐々に近づいていって気が付いたらイングランドのラインがペナルティエリアのスポットより後ろに行っててみたいなね。うんおせおせになって僕はね、どう考えてもマグワイアはくしゃおじさんだと思うんで、生き打ちしだそう思ってるんですけど
0: 、<笑>顔いかつい、ね、
1: ね、なんか困った顔してるなと思
0: って、でも大会ね、あのベストイレブンにも選ばれてましたけど、坂井、うんね、さんおっしゃるのまり、あまあ、ディフェンス面でしっかりと、坂、ま、井、ああまあ、さん、選手からおっしゃったように、マンチェスターユナイテッドで最後出てなかったじ、はい、ユーロでも途中か。ら出てきてきあの知り上がりにイングランドは、ね、あの勝ち残っていく要因になった一人、まあの選手かなとも思うので、まあ、その辺は、さすがだなと
1: PK も、ね、結構いろんなこと言われてるんですけど僕の感覚だとやっぱ、ね、120分戦った直後の PK って結構、ねうん、体が疲れてるから、うん、あの体動くうちに、ね、蹴らさないと休ましちゃうと、ね、もうスイッチがオフになっちゃうの,だから5人のうちせいぜい二人ぐらいまでだろうね。うん、あの百二十分出てるやつが蹴るのは
0: 。はいはい
1: はい。後の三人は途中から出した出てる元気のやつに蹴らさないと。もう待ってる間に体完全に休まっちゃうから
0: 。だから今回それが裏目に出ちゃいませんでした
1: 。いや、それもう裏目というか、絶対そうなりますよ。
0: <笑>あそれはそういう作戦でやるべきことはイングランでやったっていう感じなんで
1: すね。うん、僕は正しいと思いますね。うん
0: 、ただそれがまあ。うん結結果にびつかかなったけどあの考え
1: 方、あのメンバーのセンスっていうのは僕はすごい正しい僕でもそうすると思いますね。例えばケインが5番手に蹴るとか、僕が監督だったら絶対やめさせます。120キロハットはきついからね。でもあと、面白かったのは PK のゴールキーパーですよね。正のゴールキーパーと銅のゴールキーパー。つまりピックほどは結構動くでしょ。でも、どんなルンマの,あのピタッとこう止まって見てる感、あれね、きっかけ嫌なんですよ
0: 。あれじゃないでしょ、いる感じ。<笑>ない
1: しかも、あれ、背高くて、ね、まあ、た不思議なことにさ、松井さんが終わったら大谷翔平が出てくるみたいな、ね、一<笑>チ松井が終わったら翔平大谷が出てくるみたいな感じで、<笑>ブックフンが終わったら、お父さん、お母さんがジャンルイジ、ブックフンに名付けてつけたジャンルイジ、どんなルンマみたいな。なんかこういうのって甘い面白いですよねすい,なな
0: い,いや出てきますね
1: すごいなと思ってでもあのやっぱね睨まれるってじっとこうピタッと止まって見られてる感っていうのは結果はねすごい嫌だと思いますね。うん、目合わせたら負けってい
0: うかやっちゃい,いそれでやられましたもんねわ<笑>、うん、かってんっていうところでね決勝はまあ、いい勝負やったんですけどいやい,い勝負でしたね、まあの<え>変なフ
1: ァールも取らなかったしすごく納得できる、うん、っで知ってます ?VAR で20人ぐらい並んでてみんなで見てたらしいですいや嘘とかそういうそう。嘘嘘<笑>結
0: 構だけそんなことするんかなと思って<え>
1: <井>そのぐらいの話です
0: よ両方とも入れててくくるから気気ををけけださい気をつけてます
1: 両方ともアクション上手だからね<笑>俳優だから両方
0: ともね、まあ、特にスターリングとかねいい人間みたいなょこちょするやつがいてるんでまあそういった結晶やってたんですけど、まあ、お二人その今回の大会全体を通してまあどう見られてたのかなっていうのを、ね、あちょっと聞いてみたいんですけど、ジェホさんどうでしたか、今回のユーロ。まあ、実際ね僕ら一緒にセビージャの,あの会場であのスペイン対スロバキアもね見に行きましたし、まあ、あの大会に参加することもできてあの非常に楽しかったんですけど、あ<と>まあ、ジェホさんはこの、まあ、ユーロ、まあ、1年延期したこの大会でしたけど、どういうふうに見て、どういうふうに感じました
2: 私はは個人的には本当に1年延期されて、セミジャーで1試合見れることができて、それはすごく嬉しいなとは思ってます、うん、まあ個人的には、もともとはビーズバーで開催される予定だった試合が
0: 、最後が
2: セミジャーに変わって、私も見れるチャンスができているのは、すごく嬉しいなと、個人的に思うんですけど、私が今大会見て、一番面白いっていうのは、なんかトレンジションのスピードがすごく大事なっていう感覚でした。5バックを使ってるチームよりはりバックを使ってるチームが多かったし、5、ね、バックをや,やりつつ、りバックに変化をしながらなんか、そういう戦略
0: イングランドはその典型かもしれないです
2: ね。そうですねイタリアもイングランドもそういうイメージもあったし、それで私は今大会ではサイドバックの選手に結構注目していました。うん
0: 確かに、まあ、僕、ちょっとイングランド目線になるんですけど、まあ、ルーク・ショーとウォーカーの質っていうのは非常に高くて、まあ、3バックにも4バックにも対応できる、まあ、素晴らしい選手がいたんで、でまあ、彼らで実際、点も取ってますしね、まあ、1対1でディフェンスで負けないっていうところで、まあ、そこにイングランドの強さがあったのかな、まあ、個人的に僕はイングランドの MVP はルーク・ショーなんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、サイドバックがね、あの非常に目立った大会かなっていうのを、僕もすごい賛成。けるところなんですけど坂井さんはどうですか、まあ、今の点も踏まえて、うです全体を通してどう見られました
1: 、僕は2つの点があって、1つはまあ3バック、4バックみたいなところでいうか、すごく今のお話というの,あの、うん、議題にね、鍵となる今大会の特徴的なところとして上がってくると思っていて、まあ、結局、3バック、4バックの違いっていうのは、真ん中に2人なのか、3枚なのかっていう話だと思うんですよね、僕は。3 5 2って言えどもサイドがやっぱ引いてくると5バックみたいになる、まあ、これババックの真んん中が1人多いバージョンなな感覚なんですねや
2: っ
1: ぱりその壁を作るというかしっかり跳ね返すというかねそういうニュアンスが強かったかなって気はするのでそこに2ボランチがいればやっぱりあそこでしっかりとあのブロック作って、えー、跳ね返せるっていうかねそこが一つラインになるっていうところが鍵だったかなと思うんですね。それがツートップで起点を2枚作るのか、ワントップにしてサイドを、ね、頑張って走らせるのかみたいなところでいけば野球もそうですけどねローテーションというところでいくとねサイドがやっぱりも頑張れるだけ頑張って、うん、ダメになったら交代するみたいなのが交代人数あ引き続
0: き5人でという、ねうん、ところもあったんで、まあ、それができる状況でもあったのかなと思うんですけど、はい
1: はい、あとねもう一つはね。ね、はいあのー、地域がこうバラバラだったで
0: しょ
1: 、ねで、結果的にイングランドってなっちゃったんですけど、
0: はい、準決勝、決勝がウェンブリーでれましたけどなんかね
1: 、そこのところっていうのは、すごく公平性が欲しいなと思うんですよ、ね
0: うんまあたまたま勝ち上がったって言ったら勝ち上がったとも言えますけど、まあ、結局、そういうふうになってしまいました
1: ね。うんね、結果論的にね別になんかお布施が泥棒とかそういうのはないとは思うんですけどなんかやっぱり移動距離のハンディでいくとなんかねあのスペインのニュースにも出てましたけどどっかのチームはあっちってこっち行ったりしてるのにイングランドはね,ねずっと校庭でやってたとかあやっぱファンの移動とかね。やっぱり課題が残るこう大会かなっていうのはもうちょっと限定してもいいんじゃないかなと思うね例えばオランダとベルギーとフランスの北部でやるとかいいところそうそうですねなんかねせっかくだったらウェールズとイングランドとスコットランドとあそこでやるとかもうちょっとこう狭い区域でスペイン、ポルトガル、フランスの大会とかねそうです、ね、なんそういう
0: 感じってもいいいますル,ルーマニア、ハンガリーそしてアゼルバイジャンの,、ね、まあの会場で、ねはい、やってましたし、はい、あのそういう意味で例えば今回の決勝だけを見ればホームで負けたイングランドっていうので、うん、2004年のポルトガル大会で決勝で負けたポルトガルみたいなのも思うんですけど、うん、あれはその中で負けたポルトガルは余計に辛いかもしれないんですけど。うんほ、まあ、他の移動っていうところでは、今回ほどあの、まあ、不公平さはなかったのかなって、うんまあ、それからやっ
1: ぱりね、今までみたいに、もうホームタウン制をキープするかですよね、うん、もうぐるぐるぐるぐる回す、来年はドイツその次はどこどこみたいな感じでね、ホームが優位なっていうのは、もう常につきまとう問題みたいな形で捉
0: えるからですよね。なんかワールドカップとかオリンピックと違って、まあ、あのエリアが近いところのね参加国なので、まあ、それでも大きな問題ないのかなというふうに外から見たら思うんですけど、うんね、思いますよねまあ今回はあの特に、ね、あのワールドカップ2018終わった後にまに消化試合をなくすっていうので、まあ、ネーションズリーグっていうのはやってたじゃないですか。その影響もあって、まあ、一つウェファ、あのあたりで、まあ、何か、ね、やり取りもあったのかなというふうには思いますけど選手からしたらたまったもんじゃないですよねワールドカップの中に、まあまに反公式戦というところで、うん、あの結局ユーロにつ、ね、ながるようなふうにして、ねまあ、コロナがあって、まあ、リーグ戦も延期中断といろいろあってこの3年間だったので、まあ、やっとあのそこが一つ落ち着いたかなというふうに今思うんですけどまあ、オリンピックあるとはいえ、まあまあ、サッカー界からしたら、ね、そこまでまあ大きなところではないので、まあ、ここからコパも終わりましたとアルゼンチンでね,でねメッシがやっと主要タイトルを取ったというところで、はい、まあここから少し移籍市場がバタバタと酒井さん動いてくるかと思うんですがせ<笑>っかくなんでね今日はあの、まあ、ジホさんも来てくれてるんで、まあ、日韓選手、アジア選手の移、ね、籍事情だったり、まあ、あのメッシやねあのビッグ選手のスター選手の移籍事情に関してはもちろんなんですけどもそれだけじゃなくて、まあ、日本と韓国のサッカー事情っていうところもね、まあ、ちょっと今から少しお話ししていきたいなと思うんですけど、まあ、そのために、はい、せっかくねジョーさんも来ていただいてるんで、まあ、その辺聞いていきたいなと思うんですけど、まあ、坂井さんあの、まあ、今回の大会、まあ、コパユーロ終わって、まあ、移籍のところで。ちょっと動きそうだなっていうところっていうのは、どの辺とかって今ありますそうです、ね
1: 、やっぱりメッシの契約がどうなるかっていうところっていうのと、うん、まあバルセロナでいけば、やっぱグリーズマンと、ね、あの辺のちょっと悪さになっちゃったところが、どうなるかなっていうのが大きいと思うので、これでようやく首都段落したので、ここから動き出すかなっていう気はしてますね。
0: まあこれも噂ですけど、まあ例えばあのペヤニッチ途中でねあの入ってペヤニッチが取って何も行くんじゃないかとか、マドリードであればあんまり入れれてないイスコがミラン出てるかもし
1: れないしとかねいるかもしれ
0: ない。噂がまあちょっとちらほらで
1: まああとそういう意味でいうとパリがやっぱりねあのどう考えても補強する分出さなきゃいけないのはもう間違いないので
0: いや決まりましたねラモスかラモス決まりましたねはい勝って
1: なので、やりディフェンス含めて人数過剰になっているところが整理されるというのがありますよね。はいうん、でイングランドも、ね、トップ4含めてかなり人事が動くんじゃないかなとは思うので、うんまあ、そうで。で
0: そすね。今回、特にイングランドね、選手も活躍しましたし
1: あと
0: はイタリア代表に関してもあの今ディフェンスラインの,あのセンターバック2人意外なところって。まあ見てる人だったりサッカー見てる人からしたら、はい、まあ名前は、ね、あの聞き覚えある選手たち多いかもしれないですけど、うん、まだそんなビッグネームじゃないというと
1: そうですねこれからの選手の状態でヨーロッパ取っちゃったっての、ね、はすごく大きな自信になると思いますね。うんうん、ある種、このカタールのワールドカップとその次はイタリアも人の優勝候補ですよ。ケネティーの後釜がどうなってるか、ケネティーニ・ボルッチの後釜、うん、センターバック次
0: 第ですね
2: し思いですね。ここ
0: この辺の遺跡っていうのもね出てくるでしょうしまあユーロで特に名前を打った選手たちがまあこのまだマーケットまだまだですもんね
1: 。1か月以上ありますから1か月以上あるの
0: でまあそこからいろいろ動くかなとは思うんですけどまああのまあ一つ話を僕らのところに戻すアジア人の遺跡っていうところもちらほらまあ出てきてますと。例えばスペインであればあの FC 東京の原選手がアラベスに決まったりと、まあ、一方で、まあ、以前にも話したようにエイバルから、ね、乾選手が出ていったり、うん、というところで少しアジア人の動きもあるんですけどもと今日ねせっかくあのジェホさんも来ていただいているんであのでその辺のお話、まあ、アジア人選手のヨーロッパ移籍というところも、ね、少しお話ししていきたいんですけども、はい、最近ビッグクラブへの移籍っていうのがねあんまりないじゃないですか坂井さん、日本人選手
1: そうですね、<笑>まあ、やっぱりこの、なんていうんですかね、若手の20歳前後の選手、はい、10代の後半から20代の前半の選手が、どのタイミングでヨーロッパに出るかなっていうのがね、すごくう我々アジアのほからしてみれば鍵になるかなと思っていて。はい、で特にやっぱりその富安なんかもそうですけど、はいね、吉田麻也もそうですけどね、20代前半でやっぱり向こう側に行かないと、うん、やっぱり向こうのマーケットからすると年齢としてはね、25で挑戦するとかって、完全に出来上がった選手になっちゃう、<あ>ベテランの域に入ってくるようなレベルになっちゃうので
0: 、10年、うん、前、はそういう移籍が多かったじゃないですか、日本でも代表、はい、の核となる選手、はい、そこがち
1: ょっと育ちきってない感はありますよね。そこが
0: 最近はちょっと言い方悪いかもしれないですけど小粒な遺跡というか、うん、まあ堅実な遺跡とも言えるかもしれないですけど例えばオーストリアだったりベルギー、オランダ、うんえー、で、まあ、スペインの、まあ、一部の、まあ、順位低いところだったり2部への移籍っていうところがねそういう意味では日本サッカーがちゃんと何て言ったでしょう選手を取る場というか。うん、あのービジネスのバーではなくてね、あの昔の稲本選手だったり、あのまあ、何かしらスポンサーだったりっていうのを見越した遺跡っていうよりは、選手を取りに行くっていうような見方をされだしたのかなとも思うんですけども、うん、まあ一方で、例えば韓国だとね、ソ、ま、ン、あ・フミ選手のように、もう1スター選手として、実力でしっかりビッグクラブでやってる選手もいたりするじゃないですか。はい、そういったところでなんて言しい日本の,そのビジネス界隈もそのサッカー選手の海外移籍に対する見方とかっていうのはやっ
1: ぱり韓国っていうと今ねイ・ガンインマレーシアの選手、うん、がやっぱり久保の同級生というか久保世代というか、ねうん、あのミレニアム世代という形になるし、まあ、あとは25歳ぐらいですからのファン・ヒチャン。彼も、まあ、ザルツブルグルからずっとね、はい、ドイツでやっててっていう、なんかこう、注目株だったりしますし、まあ、このあたりの選手含めて、あとチョン・ウヨンとかさ、21歳ね。こ、はい、の辺はやっぱりすごく伸びてきてる気がするんですよね。それからファン・ウィジョー、イ・ジェソン、あとインボムとか、コン・チャンフンとか。まあでもこうやって名前がどんどんどんどん出せてるとやっぱりいるはいるんですよね。うん、いるはいるのでそれが主力となって一つ抜けるか抜けないかのところで壁に何か当たってる気がしますよね
2: 。
1: うん、でも日本の選手も同じですよね。久保もやっぱりねレアルって言ってもやっぱり抜けきれないところがあってここの壁を抜けてきたのがやっぱり我らがあースーパースターのトッテナム。というところで、ね、活躍したらの選手になってくるわけなんですけど、やっぱりああいう感じで抜ける選手がね、うん、何人ぐらい出てくるかなっていうところ、うん、今後の我々の鍵なんじゃないかなと思うんですけど
0: ね、うん、そういったところで、酒井さん、なんかその各国のサッカー事情だったり、そういったところで何かエホ君に聞きたいとはいすやっ
1: ぱりマドリードにいてすごくね例えばヒュンダイとか、はいえー、キア・モータースねアトレシコについてたりとかそれからテレビ LG それからレアル・マドリードのサムソンハンコタイヤみたいな,、うん、なところってすごくヨーロッパサッカーの現場では目にするブランドだったりはするんですけど。日本でだと全然こうスポーツ界に目にしないというかね
0: 。韓国ブランド,ランド。うんセールスかかってなく
1: てなんかちょっともったいないなっていう気はするんですよね。うん、やっぱだって日本のブランドと見れば、うん、比べてみても全然価格差異と違うし
2: 、
1: うん、うん全然こうプロダクトそのものの位置づけっていうのが僕は差別化されてるんじゃないかなと思うから、うん、なんか日本でもちゃんとブランディングっていうのをこうやればやるほど。それなりにね、こう結果がついてくるっていうふうな感覚があるとすれば、なんかスポーツで一つね、こう、うん、キア・モータースが胸につくチームがあったり、袖にヒョンダイって入ってても、僕は全然おかしくないんじゃないかなっていう感覚はあるんですけど、実際ないじゃないですか
2: 。
1: うんね、その辺って、なんかこう、韓国の現場から、ね、韓国の方々からすると、なんかあるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと
2: 思うんですけどね。はい私の考えでは韓国のブランドのキア、ヒョンダイ、韓国タイヤ、LG、サムソン全部含めて日本に進出することは結構厳しいと思ってます。そうですか例えば、車っていうとサ、うん、ムソーヒョンダイムの、ヒョンダイとキアの車よりはトヨタ、ミスタンというブランドがもうそこにあるので競争、うん、しても絶対勝てないっていうふうな。というう認識をみんな持ってますあ
1: そうです
2: そでか例えばカムソン L 字<の>も同じレースをしてソ、ええーインとかパラソニックと競争しても、うん、絶対勝てないとは思ってますしもう勝ってる可能性が低いと思ってますね。
1: ううん、ヨーロッパからしてみるとその韓国のブランドだったり日本のブランド中国のブランドなんて言ったところは、うん、もう一括りに外国ブランドっていう感覚になるじゃないですか。アアジアブランドとそういう見方の中だったらやっぱり
2: 勝負はできるっていう感覚。そうです今韓国対ヨットキアヒョンダイは本当にヨーロッパでの利益をすごく出してるの企業なんで,、はい、そ,でそこでイメージ自分たちのイメージをブランディングするためにはヨーロッパにそういうクラブにちゃんとスポンサーつけて、うん、自分たちの名前を広げることをすごい大事に思ってます。うん、だから日本に使う予算よりはヨーロッパに使う予算は多分、月にもっと金額を投資してるんじゃないかなと
1: そう考えるとアメリカとかってどうなんですかアメリカのマーケットアメリカ大陸アメリカ大陸はスポーツのチームはそんなにやってない気がし
2: ます、ね、そんなになんか多くない感じしますね。<笑>本当に韓国の企業が頑張ってやっているところはあの、フランスのリブアンと、あとはスペインのダリガーの方をメインに結構してます。うん
1: 、フランスに選手って言いますフラン
2: スには今はボルドにファンイチュ選手がプレーしてます。あ,あ、そうかそうか、<ー>ボルドだね。うん、でも
1: 、キアモータースがついてる、あそこ、リオンとかにはいないよね。じゃあ、ヒュンダイか、リオンは。リオンヒュンダイです。入れればいいのにね。うんもったいないね。なんか
2: ？取ってほしいな。<笑>若いアカデミーでもいいので
1: うん。何かね。そのバルセロナ含めてね。楽天グループがバルサカを目指しますよ。みたいな感じでね。うん、向こうのこう育成システムのすごくいいところを今日本に持ってきてね。やろうとしてるう姿っていうのを見ると。そういうことはね、韓国でも行われてたりするのかななんて想像したりするんですけど、そういうことってあるんですか、実際、韓国の現
2: 場で
1: 。楽天グループがね、バルセロナをもう、もう、もう法というか、すごくそのターゲットにして、日本でバルセロナを作るんだという形で、もう、スポンサーになって。その一つの権利としてそれを持ってくるというか、勉強させてもらうというところねお金を払ってっていうのは、すごく理解ができるシステムなんですけど、例えば、じゃ韓国がえ今、オリンピックリオンにヒュンダイついてますと、ヒュンダイの持ってる韓国のチームがね、オリンピックリオンと全く同じような育成システムを作ったり、なんか向こうとこう交流したり、すごく画期的なね、ことをや
2: ってるようなイメ
1: ージってあんまり浮かばないんですけどそういうことってあんまりやられてはいないんですか
2: ？やられてはないんですけど本当にそういうコラボしてるのかそういうことけっさ少ないです本当に韓国のうんクラブは本当にもうチャンボキョンでまあチーム名前にヒョンダイが入ってるんですけれどもはい本当に何かそう連携してそういう例えばパルセルナのユースシステム学ぼうとしてるクラブもないし。うん自分たちのややり方でやろうとはしてますす、ね、私はちょっと面白いっていうのかちょっと考えてるのはサッカー選手韓国人でサッカー選手としては海外に進出してプレーしていろんな経験するのがすごく多いそういうケースは多いんですけどこれ意外なコーチとかそういうクラブの運営とかはと全く勉強しようとする動きは少ないです。そうですか本当に少なくて、私はそれは逆に気になって今、スペっンに来てるタイプなんですけれども、それをちょっと学ばないといけないじゃないかなと思ってるタイプなんですけど
0: 、私の場合は。そもそもこのコミュニティってまず日本人のね、僕らでスタートしてるようンク、ジェホ君はないので、日本人がやってる僕らのグループに来てくれてるんですよ。
1: あなるほどねそうういいやでもさワールドカップの、ね、歴史でいくと、やっぱりアジアをね戦闘機ってあのチャボン軍さんじゃないけど、1980年代にさワールドカップ出てってさ、はい、日本よりも早くねヨーロッパと戦って、はい、自分たちのやり方でね、えー、やってきたわけじゃないですか。うん、ほんで、94年、アメリカ大会で、はい、あのドイツに勝ってさ、引き分けか、グループリーグでね。勝ちました。確か3人ねファンソンホンが決めたもんね
2: 。<は>
1: あれ違ったっけアメリカ大会はドイツと、ね、最後確かクリンスマンかなんかにやられてさ2対2だったね、はい、2 2だよね、はい、でもやっぱりそうやって自分たちのやり方でずっとやってきてヨーロッパの対等に戦えると、ね、ついこの間の,あのワールドカップだってドイツに勝ったじゃないですか、うん、みたいな、ね、ところからすると。学ぶっていうよりかは自分たちのもののもを作り上げる方が強いのはなんか、ね、感じますね
2: 、
1: うん、でも日本なんかはやっぱりやっぱ結果が残ってないから、うん、どうやったら勝てるかなって言ったところがやっぱりそのなんていうんですかね身長体重含めて、うんえー、近しい人たちの、うん、なんかこうやってることを真似するというかねそういう意味で最初なんかメキシコのね監督を連れてきた方がいいんじゃないかっていう議論があったり、うんえー、それでスペインって言ったとことだと思うんですね。うん例えばノルウェーとかさ、デンマークだけは、どこかの国でも身長高いですよね、スウェーデンとか、<笑>ドイツもそうですけど、でもあれとなんか戦うって言われると、真似してもちょっと、やっぱこっちがね、真似しきれない感覚はあるんですよね。でもやっぱスペインとかポルトガルって言われれば、すごいやっぱ身長もね、体重も近いし、あとやっぱサッカー間の問題かなっていう気はしてくるんでね、んなんかそっちの監督連れてきた方がっていう感覚はね、なんかすごい理解できるんで、そう考えると、やっぱ韓国って。の今おっしゃられたことっていうのはすごくなんか歴史的なところに紐も付いてるかもなって思いますよ、ね、うん
2: 。
1: だから我々がどっかでワールドカップの予選で勝てなかったときにアジアの代表で行けなくなったときにそこにまた新しくこうじゃあ次のことでね今までやってなくてこういうことやったほがいいんじゃないかみたいなのが出てくるかもしれないですよね
0: それもそれでも難しいかもしれないですけどね、喜ばしいことかもしれないんですけど、うん、日本や韓国がワールドカップに出るっていうのは、もちろん僕らからしていいことかもしれないですけど、うん、そうやって一旦ちょっと崩すというか、痛みを見るというか
1: だから今回のユーロのイタリアなんかそうじゃないですか、うん、ワールドカップ逃してアンダー23のところを立て直すぞと、イングランドもそうですよね、若手、うん、育成で、ポルトガルが23以下でうまくいって成功したから。もう大至急リーグでね23歳以下のリーグ作って手を入れて、結果これでしょそうかそう、イタリア逃がしてま
0: す、そうです
1: よ、それでだって、<う>急きょ U23 のリーグ作って、やったわけじゃないですか。<笑>うん、でキエザなんか、そこで育ってきた選手だから、ユベントスで全然試合出てなくても、うん、試合感だったり、そういう第一線でやってるところは、ずっと、
0: ね、持ってるんですよ。だ
1: から今回コロナでね日本がセレッソとかガンバがね、アンダー・ニューズはなくしちゃったじゃないですか。これがね、うん、僕ね、何かね、大きなことに繋がるんじゃないかと思うし、うん、逆に言うと今、大学日本で行くと、ね、大学リーグみたいなところがしっかりあったから、うん、ここがね、またなんか一つ鍵になるような、この20歳前後のところがね、はい、日本も韓国もなんかすごくポイントにな
0: る気がしますね。い間違いや、この話ね、ちょっと面白いんですけど、お二人、ちょっとね、いい感じで時間が来たんで<笑>一旦ちょっとこの辺で今週はラップアップさせてもらって、はい、えとセニョール片山があのバケーションであの今週,来週かでバカしょうがないで来週もいないので楽しんでると思います家族で。なので、はい、あの次週ねまたこの続きの話というか<あ>もう少し広げて。わかりました。ジェホさん読んでまた三人でお話できたらなと思うんですけどもすいませ
1: ん、ちょっとついつい喋りすぎてしまいますね。いや
0: あのね、<笑>たまんないですよ。<笑>俺はい。いやいやいや。近い,い,い,いこと多いですからね。私もそうです。はい、あのやっぱり日本とね韓国って近いようでなかなか実は知らないことって多いじゃないですか。まあその辺ね、はい、あの皆さんにも聞いてもらえたらなと思うんで。まあ次週も引き続きこういう話できたらなというふうに思ってますので、はい、まあ今回はあの1か月にわたってえ行われてきましたユーロあ,ーまあ今日は総括編というところでえお届けしてきました、まあ、次週はね引き続きあの<笑>はい日韓のスポーツサッカー事情にお話ししていきたいんですけがひとまず僕らがね推しでいたイタリアとイングランドが決勝までいったというこのすごいですよ、ね。素晴らしいですよ。我々の力、サ
2: ッカー力です
0: ね。すごいすごい
2: 。ぜひ
1: あの韓国ブランドさん、あの今この辺スペース空いてますから
0: 、あのその上ですね
1: 。出せますよ
0: 。まあここは日韓協力していきましょう。マーク
1: 。勝手に勝手にラリーがですから勝手にロゴ出しちゃったりしてね。勝手に出
0: しましょう。あの僕は勝手にコンサ、忖度なしで以上やっておりますのでよろしくお願いします。はい。はい。ところで7月12日はいユーロが終わりました。でところで今日は失礼したいと思います。長谷さん、え今さん今日もありがとうございました。ありがとうご
1: ざいます。ありがとうございました。朝レゴチ
2: ャオ。チャオ
0: チャオ。